0: Areena. Nyt alkaa Mikiliukkosen maailma. Päivää taas kuulijoille kuuntelet Mikiliukkosen maailmaa ja kolmatta kautta, eli niin sanottua koronakauttamista johtuen. Nämä jaksot nauhoitetaan etänä ja tuota, sen takia äänenlaatu. nyt on, mikä on, mutta mennään sillä. Ja tuota, Miten mä nyt pääsin tähän flowhun? Mä oon tänä päivänä oikeastaan istunut tietokoneääressä koko päivänä kirjoittanut, joten mun pää tuntuu aivan pölypussilta. Mutta oli miten oli, mulla on nyt kuitenkin tänäänkin, kuten muissakin jaksoissa on ollut, jos ette ole huomannut, niin vieras. Ja mun vieraana kanssa on tänään sarjakuvataiteilija Ville Ranta. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Joo, me ollaan... Villen kanssa molemmat Oulusta lähtöisin ja tunnettu, mitähän me ollaan tunnettu, varmaan kymmenen varmaan vuotta. About? Suurin piirtein, joo. Ja, ja monet, monet kerrat noiden vuosien aikana ollaan, ollaan istuttu yhdessä baarissa tai kahvilassa. No oikeastaan baarissa lähinnä ja tota, öö, mä oon erityisen paljon na- nauttinut Villen kanssa, kun me ollaan keskusteltu Katkeran sävyyn suomalaisen kirjallisuuden tilasta. Mm. Ne on ollut aina inspiroivia ja elähdyttäviä keskusteluita, mutta tänään nyt keskitytään varmaan vähän enemmän sarjakuvaan, koska se on sarjakuvataide, on ehkä sellainen taiteen muoto, joka on mulle ö, älyttömän vieras ja tota, joka, joka kuitenkin kiinnostaa mua. Aika paljon, mutta mä en oikein tiedä, että miten mä pääsin siihen sillä tavalla käsiksi, että mä voisin niin jotenkin saada siitä jotain samaa kuin kaunokirjallisuudesta, mutta mm. kuka sen parempi keskustelemaan aiheesta kuin Ville?
1: Toi on ihan hyvä kysymys kyllä. Joo. Koska, tota... koska tota itsekin mietin tuota kysymystä usein.
0: Mm. No tota, mitä saat aloitetaan ihan näin, että mitä sä olet piirtänyt tänään, sujuuko hyvin? No ei suju. Ah, no.
1: No, ta... no siis mä pääsin tuossa kesän jälkeen kyllä taas. mois kirja sillä lailla loppusuoralla, että sen pitäisi tuossa tammi-helmikuussa olla kustantajalla luettavana. Et mulla on nyt viimeistä kolmannesta tässä tekemässä, kun, jonka jälkeen sit vielä, vielä tuota, lopullisen version työstäminen on edessä. Mä pääsin siinä kyllä ihan vauhtiin tuossa. Elokuun alussa, että oli muutamia päiviä ihan yksinäisyydessä ja, ja sillä mutta, mutta sitten on kaikenlaista häiriötekijää, joten viime viikolla se, että kuopuksella alkoi mennä vuotaa ja nyt kun on nämä uudet koronasäädökset, niin ei voi pienissäkään flunssassa mennä kouluun, niin siinä meni sitten loppuviikko ja tänään huomasin, kun pääsin taas takaisin normaaliin, että ote prosessiin on kirvonnut ja pitäisi hakea se uudestaan. Tämä on tosi turhauttavaa. Mutta niin kyllä
0: minulla
1: mm. mut kyllä, kyllä tuossa tuo, tuo tota loppuun saadettu yksi luku on luonnosteltuna, että ihan hyvältä se näyttää, mutta en mä tänään ole sitä saanut eteenpäin kuin muutamien yksityiskohtien lisäämisen verran.
0: Niin monesti äh, taiteellista, taiteellista työskentelystä puhuessa niin, äh, puhutaan paljon Tämä en tiedä puhutaanko sitä yleisesti, mutta ainakin niin omassa päässä on sellainen ajatus semmoista välttämättömästä, välttämättömästä narsismista, joka tarkoittaa lähinnä sitä, että se työ imee niin mukaansa, että kaikki muut, muut tekijät läheiset ja ä, parisuhteet ja perhe, no perhettä mulla nyt ei ole, ole itsellä täällä, mutta, mutta tota, sille, niin ne jää tavallaan siinä ulkopuolelle ja sitten siitä saa monesti vähän paskaa niskaan, että esimerkiksi omat parisuhteet että monesti kärsinyt siitä, että olen lähinnä vaan keskittynyt työntekoon ja jättänyt kaiken muun toisarvoiseksi siinä. Mutta miten, miten sulla onnistuu tuo, kun sulla, sulla on kuitenkin lapsia ja kaikkia hälinää siinä ympärillä, niin miten sä pääset tavallaan sellaiseen tarpeellisen yksinäisyyden tilaan, milloin sä voit keskittyä ihan täysin sun omaan taiteelliseen työskentelyyn?
1: Mulla mulla on lapsia aika, aika nuoresta asti, että minun vanhin lapsi täyttää ensi vuonna 18. Ja tässä on aika pitkä, pitkä, tuota, pitkä projekti tämä, että on yrittänyt vovaa työskentelyä ja toisten ihmisten huomioimista sovittaa yhteen, eikä, eikä se koskaan ole varsinaisesti onnistunut. Mm. Mulla on nykyään sellainen jonkinlainen arkinen maksiimi on se, että Joko niin, että työ sujuu ja mikään muu ei suju. Tai sitten, että kaikki muu sujuu
0: ja työ ei. Joo.
1: Joo, minun kummin.
0: No mitä sä silloin teet, kun sä oot ihan jumissa eikä työ lähde ollenkaan käyntiin, vaikka haluaisi?
1: No tänään mä olin päättänyt, että mä en juo alkoholia.
0: Vaihtaisi
1: niin. aika vähissä.
0: <laughs> ja, joo, miten sun alkoholinkulutus on viime aikoina on se l- lisääntynyt vai?
1: Joo, kyllä se, se on viime kevään aikana, aikana selvästi lisääntynyt Sitten yritin sitä myöskin vähentää Kyllä en, en, en ollenkaan ihmettele, että, että nimenomaan taiteilijoilla tuo Alkoholi on ongelma aina, koska, koska tota, luovan työn tekeminen on Ihan oikeasti, vaan ihan käytännössä se ei ole mitään, mikään taiteilija myytti, vaan se on hermoja, raastavaa ja tylsää. Mm. En mä tiedä, siis mä varmaan tänään, siis mä lähinnä odottelen, että tämä päivä on ohi. Mä tiedän, ei enää mitään tule. siinä. Tässä on ja. vielä 7-8 tuntia, niin kun alkaa ja mennä
0: nukkumaan. <laughs> Minustakin tuntuu, että munkin päivät kuluu lähinnä siitä, että, siinä, että noin aamu kymmenestä asti mä ootan, että päivä olisi jo ohi, mikä on aika masentavaa. Mutta ennen, ennen esimerkiksi alkoholi oli mulle myös paitsi keino jotenkin rauhoittaa hermoja, niin saada myös aika kulumaan jotenkin, jotenkin vähän iloisemmissa merkeissä mm. ja päivät, päivät tuntuu jotenkin, jotenkin tota merkityksellisemmiltä jollain oudolla tavalla. Ja, ny, ja, ny, ja nyt kun olen ollut juomatta, olen ollut juomatta nyt herra yhdeksän kuukautta, mm. tällä hetkellä niin, niin tota, voin sanoa kyllä kaikille kuulijoillekin, että en, en suosittele tällaista raittiutta kenellekään, että on kamalaa, koska päivät, päivät tuntuu älyttömän pitkiltä ja sellaisia ilon, puhtaita ilonhetkiä tai semmoisia ei ole juuri oikeastaan ollenkaan. Ja okei, okay, myönnettäköön että alkoholin vaikutuksen alaisena ne ilonhetket on tietenkin niin kuin, niin kemi, kemiallisesti tuotettuja ja sinänsä keinotekoisia, mutta se on silti parempi kuin olla jatkuvassa, tasaisessa, monotonisessa melankolian tilassa, jolloin mm. mikään ei kauheasti innosta. Ja toisaalta myös silloin tietynlaisessa hum- humalatilassa myös tota, ö, tekstin, kirjan kirjoittaminen niin on aika hedelmällistä myös, kun tietää vain sen rajan, että milloin se menee. Joo, no,
1: kyllä se on. Siis tämähän on, tämähän on ikivanha aihe.
0: Tästähän, niin. tästähän tuota, kirjailijat,
1: ainakin niin kuin 1800-luvun alusta asti puhuneet jatkuvasti, mutta, mutta se on myös aika ehtymätön. Toisaalta niin kuin, kyllä tosi monta työpäivää on alkoholin takia myös mennyt pieleen. Joo, <tri>
0: <tri> niin, niin se he, helposti
1: käy. On siinä, se, on siinä sekin puoli, että ei se nyt läheskään aina auta työntekoa, vaan se monesti myöskin sen estää ja, ja sotkee. Mutta mut, tota, kyllä se välitön vaikutus, niin kuin, jos hiukan alkaa juoda alkoholia, niin on se, että keskittymiskyky yksinkertaisesti niin kuin, se, se, se niin kuin paranee ihan
0: mielettömästi. Mm. Se on ihan totta. Joo.
1: Se, se voi olla myöskin vähän niin semmoinen psykologinen temppu, että jo pelkästään se ajatus siitä, että istuu niin. sen äärellä, niin, niin saa... Niin kuin Ajatukset keskittymään yhteen asiaan, mutta kyllä se selvästi on myöskin kemiallinen reaktio jotenkin, että aivot ikään kuin kutistuu pikkuhiljaa, pikkusen tota, aika nopeastikin.
0: Joo, kyllä. Et,
1: esimerkiksi tämmöiset arjen, arjen suorituspaineet, siis mulla se, se häiritsee äärettömän banaalit asiat mun, mun luovaa työskentelyä joka päivä. Ne on sellaiset, että, että miss, milloin mä käyn ruokakaupassa, millä pelin, ja mitä mun pitää ostaa. Joo. Niin aikaa mä laitan ruokaa. Tällaiset asiat. Et silloin kun mä oon residenssissä työskentelemässä tai muuten, muuten ihan kokonaan irti arkielämästä, mitä tapahtuu aika harvoin, niin, niin, niin tota, se ty- työkyky on heti aivan toisella tasolla.
0: Joo, ja mulla, mä voin hyvin voimakkaasti, että monet niin banaalit pikkuseikat tota, monesti pilaa ihan täysin mun, Päivän. Että esimerkiksi tänään mä sain ilmoituksen sähköposti, että mulla on saapunut Kelalta joku viesti. Ja, ja, se, ja mä en ole katsonut sitä viestiä, mikä se on, mutta se vaikutti suunnattomasti siihen, että kuinka hyvin mä pystyn pystyin keskittymään tänään työntekoon ylipäänsä. Koska se oli koko ajan takaraivossa, se raivostuttava ajatus, että siellä on nyt kuitenkin joku perintä tulossa, tai joku, joku ikävä juttu. Koska aina kun Kelalta saa viesti, niin se ei yleensä koskaan takota mitään hyvää. Ja ja sitten, sitten just tuommoista ruokakaupassa käymistä, että mä huomaan, että okei, mulla on joku asia loppu, mun pitää nyt mennä ruokakauppaan, niin se pilaa ihan kaiken. Että se, 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 se intensiivisyyden taso, mitä, mitä niin taiteellinen työ vaatii, niin se on kyllä aika, aika älytöntä ja monet ei ehkä sitä niin kuin, niin kuin tiedäkään tai ymmärrä, ymmärrä sitä. Tai sitten me ollaan molemmat jollakin tapaa hermosairaita yksilöitä, mä en, mä en ole siitä jo varma, mutta tuo, tuo alkoholin houkutus tai houkutus itsellä niin tavallaan palata, palata ryyppäämisen pariin on koko ajan vaan suurempi, mutta mä en nyt halua, että tästä jaksosta tulee mikä alkoholin ylistysjakso, varsinkaan niillä kuulijoille, jotka, jotka ö, kamppailee jonkun, jonkinlaisen alkoholiongelman kanssa ja saa tästä nyt jonkin alkupotkun ja aloittaa taas ryyppäämisen tai muuta, mutta mutta näin niin omasta, omasta näkökulmasta voin sanoa, että siitä on ollut hyötyä, mutta lähinnä myös enemmän haittaa. Sitä pitää korostaa, että sitä on haittaa, jos ei pysy käsissä se homma. Ja otan itse asiassa päivää, että milloin me voidaan, siis minä ja sinä voitaisiin taas istua viinilasilliselle ja vaihtaa kuulumisia.
1: Mutta tosiaan tuo neuroottisuus, jonka otit tuossa äsken sivulausessa esille, niin on myös sellainen... Sellainen niin kuin työ, ehkä liittyy moniin asioihin, mutta, mutta mulla, joka työskentelee arkipäivisin, niin yksi, yksi hankaluus tulee juuri siitä neuroottisuudesta, että esimerkiksi kello kahden tai kolmen aikaan mä ollaan pelkästään ajatella, että kello on kohta viisi tai kuusi ja mun pitää lopettaa työskentelyä ja sitten siitä ei tule enää mitään. Tällaiset niin kierteet vaikeuttaa keskittymistä. Mä luulen, että, että tuota, kirjailijoita tai, tai just työntekijöitä, niin voi ää, sieltä löytyy erilaisia, erilaisia persoonallisuuksia, joilla on. Jo, nimittäin tunnen ainakin kahdenlaisia. Niitä, jotka, jotka pystyy tekemään tasatahtisesti. Mm. Kertomaan esimerkiksi, kuinka monta sivua päivässä he kirjoittavat. Ja. ja sitten niitä, joiden teosten valmistumisesta ei koskaan voi tietää.
0: Joo, kyllä. Ja sitten, no mä haastelin Rosa liksomia tuossa aikaisemmin, rasa Rosa Lixom sanoi just, että on, että on niin kahdenlaisia kirjailijoita, että on niitä, jotka haluaa kirjailijaksi ja sitten on niitä, joiden on yksinkertaisesti vain pakko kirjoittaa. Ja se, ja se pakko on tietynlainen kirous myös, että se ei jätä, jätä kauheasti rauhaan, ja siihen sitten, siinä mukana tulee monesti paljon myös tuommoisia ton tyyppisiä neurooseja. Että kun siitä poistuu semmoinen... Vaikka se onkin mukavaa, niin siinä on myös semmoinen tietty raatamisen ja paineen ja pakon elementti mukana. Mutta mun mielestä to, ton tyyppinen niin kuin, kutsumus Joo. tai pakko tai kirous on, on niin kuin just hyvän kirjailijan merkki monesti, että, että on vain joku pakko kirjoittaa, joku, jokin kummallinen demoni, joka pakottaa kirjoittaan. Ja siinä on mun mielestä aina ollut jotakin, <köhön> jotakin ihailtavaa ja tärkeää ja olennaista. Koska mun mielestä on kummallinen ajatus, että joku haluaisi kirjailijaksi välttämättä. Silloin monesti, kun ihminen haluaa kirjailijaksi, niin siinä voi olla taustalla jotkut pinnalliset syyt. Esimerkiksi kuuluisuus tai se, että haluaa kertoa oman sukunsa tarinan tai oman tarinan. Tai jonkun autofiktiivisen, äh, jonkun no autofiktiointi on muutakin muodissa, niin jonkun mm. sen tyyppisen tota, kamaluuden... Niin,
1: No siis syitä on varmaan monia, miksi ihmiset alunperin on alkaneet kirjailijaksi, mutta mä muistan, että mä kyllä nuorempana, ja, ja siis nuorena, mä olen aina, aina tuota, ajatellut, että, että minusta tulee taiteilija, mä luulen, että se, ne peri, perimmäiset syyt on lähinnä siinä, että mun, mä on vähän niin työnnetty sille alalle mun esimerkiksi mun äitiä, jota on yrittänyt kuin kasvattaa minusta taiteilija, ja no. etten, ei mennä siihen sen enempää, mutta tätä, Mä mietin monesti nuorempana sitä, että sen mitä, on, minkälaista se on se, että on pakko kirjoittaa. Ja mä aina mielsin sen jonkinlaiseksi, varmaan jonkinlaiseksi semmoiseksi, että on jotenkin hyvin, hyvin tuota, rikkoutunut tai haavoittunut ihminen, jo, jolla, joka tavallaan terapoi itseään mm. kirjoittamisella, että se, se, sen täytyy sen luovuuden pakoon olla jotain sellaista. Ja mä en itse asiassa itse huomannut ollenkaan, että, että mä suhtaudun itsekin pakko, aika pakonomaisesti siihen, siihen taiteilijuuteen ja ta, taiteen tekemiseen. Sillä tavalla, että mä tein itselleni joskus kymmenenvuotiaana semmoisia sääntöjä ja määräyksiä, että, että mitä asioita mä en saa tehdä, enkä voi tehdä sen vuoksi, että mun pitää käyttää kaikki mahdollinen aika. Siihen, että minusta tulee, no, mikä taiteilija se minulla vaihtunut muutaman kerran kirjailijasta, sarjakuvan tekijää ja kuvataiteilijaa ja jopa muusikkoon ja jotain tällaista. Mutta koskaan niinku aiemmin, enkä vielä aikuisenakaan ymmärtänyt, ymmärtänyt oikeastaan tätä, että mitä sellainen niinku pakko, luovuuden pakko tai taiteen tekemisen pakko on kunnes Mä oikeastaan tuossa ihan vasta viime vuosina yhtäkkiä heräsin ymmärtämään sellaisen asian, että, että tota, mulle ta- taitojen tekeminen on itse asiassa vankila. Mm. Et mulla tuli sellainen niin hu- huonon itsetuntoa ja pettymyksen tunteita, jotka, jotka kuuluvat ehkäpä keski-ikäistymiseen. Ja mä luulen, että se, se on jonkinlainen yhdistelmä jotain nu- nuoruuden ihanteiden muuttumista lihaksi ja sitten todellisuuden ja omien, omien haaveiden törmäykseen. Ja sitten siihen, että huomaa, että, että oma ammatti on paljon vaikeampi kuin mitä on kuvitellut. Mm. Ja, ja että itse ei, ei ehkä olekaan niin hyvä kuin mitä on nuorena kuvitellut. Tällä tav- Tätä kautta ehkä aika suuri osa taiteilijoista joutuu, joutuu viimeistään nelikymppisenä niin kurjan kriisin kouriin. Ja, ja mä sitten kysyin itseltäni ehkä ensimmäistä kertaa elämässäni niin kuin ihan suoraan, että voisinko mä, voisinko mä lopettaa sopia, tuota, esimerkiksi sarjakuvaromaanien tekemisen sen vuoksi. Että että tämähän on ihan hirveää paskaa. <tuneet>
0: <timizi> <tuneet> y,
1: y, yllä, yllättäen niin sitä niin hyvin hitaasti ja kauan mietittyä, niin ymmärsin, että emme voi lopettaa sitä. Ja, en, mun, mulla tulisi hyvin suuri vaikeus ymmärtää, että minkä takia mä oon olemassa.
0: jos Mä, <tuneet> <tuneet> oh. niin.
1: mä niin kuin ihan äärimmäisessä muodossaan. Aivan niin kuin semmoisena niin kuin konkreettisena faktana.
0: Joo, mä ymmärrän toi mä hyvin, koska
1: mä täällä teen.
0: Joo, mä... tota. Ja mä ymmärrän tosi hyvin, koska mulla kirjoittaminen on niin minuuteen ja identiteettiin sidottu, että jos mulla ei olisi tota kirjoittamista, niin mä en tietäisi yhtään, mitä mä tekisin, koska mulla ei kiinnosta oikeastaan mikään muu. Mutta Mut se tavallaan
1: helpottaa sitten, jos on ollut suorituspaineita ja menestymisen haluaa ja kaikenlaista kunniahimoa ja semmoista ja joitain asioita on saavuttanut ja joitain asioita ei ole saavuttanut, niin sitten voi suhtautua siihen työhönsä niin, että eipä tässä muutakaan tekemistä ole.
0: Mm. Totta. <todotototototo> Tämä on Miki Liukkosen maailma. Yksi juttu, mikä minua kiinnostaa on se, että kun sä teet öö, vakkarina tota lehtiin juttuja, joihin sulla on deadline monesti, eikö sulla nyt mm. tuu yleensä? Onko se nyt iltasanomissa? Mä tein iltalehteen
1: aheasti viikossa piirroksen, joo.
0: Joo, niin miten se, miten se onnistuu sulta siis tommonen, niin kuin tavallaan, kun tapauksessa ei varsinaisesti niin kuin inspiraatiota voi oikeastaan odottaa. Niin miten, mä oon aina ihmetellyt sitä, että miten niin kuin, tavallaan tilaustöiden tai deadlineen kanssa tulee toimeen, koska mä olen ainakin huomannut sen, että jos multa tilataan joku teksti tai joku, joku essee tai mikä tahansa, niin tota, Esimerkiksi se on hirveän hermoja raastavaa ja toisekseen ne ei koskaan ole ainakaan, ainakaan omalla kohdalla niin hyviä kuin mitä, mitä se olisi, mitä mä haluan tehdä, eli mm. omia kirjoja. Niin miten sä pidät sen jotenkin sen tahdin? Ja...
1: Mä tavallaan haen inspiraatioita. Että mulla on semmoinen niin tapa kyllä ihan, ihan joka päivä hakeutua jonkinlaiseen semmoiseen. Niin Ideoin ja semmoisen tilaan, eikä se aina onnistu, mutta kyllä mä tavallaan pidän koko ajan pilapiirroksia, pilapiirrosaiheita mielessä,
0: että ja.
1: Mä pääsis syntymään, että kyllä periaatteessa siinä on ihan samanlainen tämmöinen niin inspiraation hakemisen prosessi kuin isoimmissakin töissä, mutta äh, sanotaanko suoraan, että Pilapiirosten tekeminen on todella helppoa. Okay. Se, se ei ole niin, niin vaikeaa kuin, kuin tota, ää, kertovan taiteen, tämmöisen niin pit, pit, pitkä, pidemmän muodon tai, tai siis yleensä kertomuksen tai kerronnan tekeminen. Se on paljon helpompaa. Yeah. Tästä varmaan johtuukin, että, että pilapiirteet on kautta aikojen ollut sellaisia ylimielisiä ja yksinkertaisia äitiä, jotka kuvittelee itsestään vaikka mitä. Ne, ei mm. vaan, ne, ne luulee olevasti suuria neroja sen takia, että ne ei, ole, ne ei tiedä semmoista yksinkertaista faktaa, että se mitä ne tekee, niin on itse asiassa aika banaalia ja helppoa. Sen sijaan romanikirjailijat,
0: mm.
1: niillä on arvosti, yksi maailman mistä ammateista.
0: Niin. Ja, ja siinä on mu- vähän,
1: niin. Siinä on vähän niin, kuin semmoinen, niin, kuin, vähän niin kuin ydinfyysikko, joka, joka tota, elantonsa takia ajaa taksia.
0: Mm. <laughs> Joo, tuolla on metafora.
1: Mä, mä, mä kyllä pidän pilapiirosten tekemisestä paljon, että mulla on semmoinen puoli, että on kiinnostaa, kiinnostaa yhteiskunnalliset kysymykset. Ja, ja. ja se, mitä pilapiiroksilla voi tehdä, niin on, on mulle kiinnostavaa, että mä en, Pidä sitä ollenkaan Se on ehkä paras mahdollinen tapa, tapa tuota elättää itsensä, koska, koska se, öö, se ei ole päivätyö ja se antaa mulle mahdollisuuden myös tehdä, tehdä sitä, mikä on, on niin kuin mulla semmoinen, semmoinen kaikkein tärkein asia, eli noita kirjoja
0: ja, ja rajoittaa ja mitä...
1: Mitä toki, mutta...
0: Jaa. Ja, ja mitä omalla kohdalla tulee, <köhö>, tulee kysymykseen niin kirjailijan ammatista kirjojen kirjoittamista on se, että mä jotenkin ihan kokonaan luovuttanut niin sanotusti ideoiden suhteen, että mä en oikeastaan enää ole kauhean kiinnostunut ideoista tai varsinkaan juonista, että mä en nykyään istu alas ja mieti, että mistä tämä voisi kertoa tai mitä mä haluan mm. sanoa, vaan siitä on tullut enemmän sellaista abstraktia, ehkä sellaista niin kuin, ö, lausetason, niin tunnelmien luomista ja semmoista, että mulla on nykyään aika yksi hailee, mitä siinä kirjassa varsinaisesti tapahtuu. Ja se se kuulostaa tietenkin kauhean jotenkin, jotenkin ankealta, että miksi joku niin kuin kirjojen lukija tai kuluttaja niin haluaa monesti jonkinlaista tarinaa tai jonkinlaista viihdykettä ja sitten kun joku sanoo, että ei tässä ole mitään tarinaa ja ei tässä ole mitään ideaa ja tämä on vaan tekstiä näin niin y- tosi yksinkertaistettuna mm. niin se kuulostaa niin kaupalliselta itsemurhalta samantien, mutta minä alkanut pitämään ideoita jotenkin tylsinä, ja mä en, mä en koskaan enää istu alas ja mietiä, että, että millaisen juonen käänteen mä tähän nyt keksisin, tai miten mä pitäisin tämän niin lukijan mielenkiinnon yllä, vaan et, eten enemmän niin lausetasolla. Ja Mite, miten sulla on itsellä vuosien saatossa suhtautuminen sarjakuvataiteeseen muuttunut, että onko se erilaista kuin alkuaikoina? No siis mä sanon ensinnäkin tuonne, että tuo sun suhtautuminen tuohon tota romaanin
1: tekemiseen öö, on, on niin todella mielenkiintoinen. Ja mä oon siitä meidän joissakin keskusteluissa aina yrittänytkin sulta yhtään, että miten sä rakennat mielessäsi öö, romaania, kun, kun se on niin selvää, mitä saat saat Aiemminkin olen sulta kuullut tuon saman, että se, että se juoni tai tarina ei niinkään ole, ole sun mielestä kiinnostava. Mm. Mä jaan tuon, tuon kiinnostuksen kohteen. Mulle siis niin kuin kirja, romaani, jos puhutaan romaaneista ennen kuin vastaan tuohon sarjakuva-kysymykseen, niin siis romaanihan voi olla mistä aiheesta tahansa. Totta kai romaani niin kuin myydään yleiselle yleisölle tarinalla tai henkilöhahmoilla tai tämmöisillä. Mutta siis todellisuudessahan se on niin, että aihehan voi olla ihan mikä tahansa kaikista miljardeista aiheista. Mutta jos se teksti ei vedä... Niin jos se teksti ei pysty hurmaamaan ja jotenkin vangitsemaan, niin ei sitä kirjaa kukaan lue, vaikka se aihe olisi kuinka kiinnostava.
0: Niinpä.
1: Joku voisi väittää kyllä vastaan, mutta mä kuitenkin väittäisin, että että näin se enemmän tai vähemmän on. Koska kirjoja on kaikista mahdollisista aiheista, ja kirja voi olla mistä tahansa aiheesta. Se ei itse asiassa määrittele sitä. Sitten juonia rakenne nyt sitten on... On monimutkaisempi kysymys. Mutta tässä, nyt, mä, nyt mä vastaan sun kysymykseen tästä sarjakuvasta. Hmm. Kun, kun, mun kanssa niinku, äh, kirjallisuudessa mä rakastan nimenomaan lauseiden sointia ja niin edelleen. Ja joku voisi sanoa, että miksi sitten sit vaan luen runoja. Kyllä mä luen runojakin, mut siis, mu, mu, mutta niinku, rytmi ja, hmm. ja, ja tota, sanat ja... ja, ja ta, just kerronnan rytmiä ja yllätyksellisesti tämmöiset asiat on ne, jotka saavut lukemaan. Ja joiden, joiden takia mä myös piirrän ja kirjoitan. Joo. Tarjakuva asettaa tässä suhteessa hirveän hankalan, hankalan tota, yhtälön eteen. Paitsi ää, perinteensä kautta, niin, niin myöskin muotonsa kautta. Et, 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 et esimerkiksi jotain tämmöistä jotain esseistä tai satiirista, Joissin tai, tai Lawrence Sternin Tristram Sändia ei voisi mitenkään kuvitella sarjakuvaksi et, et Sarjakuva on kuitenkin, vaikka sitä kuinka repis ja riuhtois, niin se palautuu toimintaan tämän kuvallisen ilmaisunsa vuoksi Sarjakuva, jossa ei ole toimintaa, niin se, sitä on melkein mahdotonta ajatella, tosin sellaisia joitain on, mutta, mutta silti se on siinä melko määräävä, määräävä tekijä ja tätä mä usein oon ajatellut ja tämä tää on mulla alusta asti ja edelleen sarjakuvaromaanien kanssa varsinkin semmoinen suuri ja hankala kysymys, että kuinka paljon mun pitää kertoa juonta, että tämä homma pysyy niinku luettavana. Joo. Voin, voin, voin keskittyä siihen ää, rytmiin ja ilmaisuun Ja itse asiassa mua kiinnostaa niin kuin rytmi- ja asioiden pysähdykset ja, ja aiheen vaihtuminen ja aiheen sekoittuminen ja, ja kaikki asiat ää, kirjallisuudessa Ja sarjakuvassa minä edelleen niin kuin etsin niitä, niitä tapoja Se, Että mistä niin kuin sarjakuvassa voisi löytyä sellaista kerronnallista vapautta Semmoista niin ilmaisun Vapautta ja satunnaisuutta. Jos me vertaa esimerkiksi sun, sun proosaan, joka siis saattaa lähteä ihan, ihan älyttömän pitkälle sivukierrokselle ihan kielellisesti.
0: Mm-hmm.
1: Esimerkiksi monta sivua suunnilleen kuvausta bileiden tarjoamuksista ja mitä on lattialla ja mitä on pöydällä ja mitä on käsissä ja mitä on suissa.
0: Mm-hmm.
1: Ja tämmöiset on. Niin kuin Suurta semmoista niin proosan riemua kyllä.
0: Joo. Kiitos, mukava kuulla. Joo. Tässä vaiheessa muistuttaisin kuulijoita, että kuuntelet Mikiliukkosen maailmaa. Ja tällä erää haastattelen sarjakuvataiteilija Ville Rantaa, jonka kanssa ollaan tähän asti pysytty varsin esoteerisillä leveleillä taiteesta noin ylipäänsä. Mutta puhuttu myös neuroottisuudesta ja alkoholista. Ja sellaista vähän arkisemmista asioista muun muassa, mutta mutta mikä minua nyt kiinnostaa, jos mennään vähän perusjuttuihin enemmän, on se, että miten sarjakuvasta tuli sun juttu alun alkaen?
1: Se määräytyi jotenkin aika aika selkeästi, koska piirtäminen oli minulle ihan pienestä lapsesta asti hyvin niin kuin, äh, tärkeä ilmaisukeino. Ja, ja, ja olin varsinkin pienempänä lapsena hyvin, hyvin ujo ja hyvin neuroottinen. Itse asiassa en puhunut koskaan vieraille ihmisille mitään. Mm. Huomasin jo aika varhain koulussa, muistaakseni kolmannella tai neljännellä luokalla, että että, että mä olin parempi piirtämään kuin kukaan muu, ja, ja mä sain siitä huomiota ja ihailua osakseni helposti. Et siitä tuli paitsi semmoinen, mistä mä pidin, niin myöskin semmoinen, millä mä pääsin päteemään, jos, jos tarvii, ja maailmassahan tarvii päteä. Mm. <laughs> mä mietin, kirjallisuus oli sitten toinen asia, joka, joka mulle varsinkin teini-iässä sitten tuli todella voimalla, ja, ja minun niinku piirtäjän ja, ja minä myöskin haaveilin pianistin urasta. Niin, niin tota, kirjallisuus sitten tavallaan pyyhki, pyyhki kaiken yli ja mä halusin tulla kirjailijaksi. mutta samalla kyllä koko ajan niin kuin vuosinakin olin tietoinen siitä, että, että tota, piirtäminen on mulle luontevaa ja se on ehkä se, jonka mä osaan kaikkein parhaiten. Mä en myöskään opiskella piirtämistä sen takia, että, että sillä oli mulla, sen piirtäminen oli mulle sellainen asia, joka, jolla mä sain jonkinlaisen, jonkinlaisen yhteyden alitajuntaan. Että, että se, se oli niin luontevaa, että mä en kaivannut. enkä mä myöskään niin kuvataiteilijaa homma ei, ei varsinaisesti kiinnostunut, koska se oli nimenomaan se piirtäminen.
0: Joo.
1: Kyllä tästä niin kuin luonnollisena seurauksena tulee sitten se oivallus, että... Että sarjakuva voisi olla se laji. Joo. Se ehkä aika tietoinen, tietoinen päätös sitten lopulta. Mä että, että kyllä on kirjoittanut myöskin, myöskin ja muutamia minun kirjoittamia näytelmiäkin esitettiin silloin, kun olin ihan 20 tai sitä luokkaa. Mutta Joo. Sitten tuli se valinta siihen sarjakuvaan.
0: Okay. On Tulta... Sillä lailla. näin, Joo. tällä Joo. mennään. Mikä, sun teki, mikä sarjakuva teki sinun vaikutuksen silloin alkuaikoina, mikä vaikutti siinä? Koska mun, mun omat siis kokemukset sarjakuvasta on aina, ja miten varmaan musta tuntuu, että suurin osa ihmistä mieltää sarjakuva ylipäänsä, on semmoinen, että se on joku lapsuuden juttu, kun luetaan just jotain akuankkaa tai, tai tintteä tai jotain semmoista, ja sitten munkin, munkin Oikea. oikeastaan... Munkin oikeastaan kosketus sarjakuvaan on jäänyt sille tasolle, että mä muistan lähinnä lapsuuden illat, jolloin luki just jotain tai muuta. Ja sitten ajatus siitä, että on olemassa myös niin sanottua vakavaa sarjakuvaa tai niin taiteelli- taiteellisesti korkeatausta sarjakuvaa tai muuta, niin se on ollut aina mulle kiinnostavaa mutta myös aika, aika vieras. Ja semmoinen, mihin mulle ei kauheasti kosketuspintaa, niin oliko sulla joku sellainen tietty sarjakuva, josta sä tai jotain muuta kuin vain tällaista... Joo. Tavallaan la- lapsen ajan vietettä tai hupia.
1: Joo, se, se oli selkeästi. Se, tuo Hugo Prattin korttomalta Malta se kirjoitti.
0: Okay. Jotka niinku herätti
1: mut, mut siihen, että, että sarjakuvalla voi kertoa syvällisiä asioita, salaisia asioita, semmosia outoja juttuja. Joo. Sellaisia, jotka, jotka niinku ruokkii tavallaan vähän samansuuntaisesti kuin ö, kirjallisuus. Joo. Mutta kyllä, kyllä mä nyt vanhemmiten sen, sen niin kuin tavallaan myönnän, vaikka uskon, että, että oman skenen ihmiset on paljon eri mieltä, että kyllähän sarjakuva on ehkä hyvällä tuurilla just jotenkin päässyt jostain omasta keskiajastaan tai, tai lapsen kengistään sen ylöspäin. Että on... On äärimmäisen vaikea löytää semmoisia sarjakuvia, joita voisi oikeasti sanoa mm. Ka- Kaunokirjallisesti kaununkirjallisu- niin se arvokkaiksi
0: jo-
1: Joitain välähdyksiä on ja joitain ihan uskomattomia oivalluksia ja, ur- ja myöskin niin taiteilijauria on sarjakuvan alalla tehty Kirjallisuudessa voi kuitenkin etsiä myös niin omia haarautumia ja semmoista juuri itselle kaikkein tärkeintä kirjallisuutta, kun kaikki muu 99,5 prosenttia kirjallisuudesta ei tunnu välttämättä edes omanlaiselta ollenkaan, niin sarjakuvassahan se valikoima on aivan minimaalisen pieni, Joo. eikä siellä ole sellaista, joka niin kuin välttämättä osuisi sillä sillä niin voimakkaasti kuin mitä kirjallisuudessa on mahdollista. Mä olen tehnyt vaan semmoisen loppupäätelmä, että sarjakuva on vielä aika nuoria kehittymätön taiteilla, niin että on niin paljon kokeilematta.
0: No, mikä tuota, niin tuosta tuota aihetta sivuuten, niin mikä on sun mielestä tällä hetkellä suomalaisen sarjakuvan nykytila?
1: No siis onhan se kehittynyt valtavasti siinä, sen 20 vuoden aikana, kun mä olen sarjakuvia julkaissut. Ja. Suomessa on erityisesti niin ollut graafisesti voimakasta sarjakuvaa 90-luvulla ja, ja, ja 2000-luvun alkupuolella. Nyt viime aikoina on alkanut tulla myös sitten kerrannallisesti ihan tai tarinallisesti ihan voimakkaita, että on, on tullut paljon tämmöistä niin kuin, ää, niin te, realistista todellisuutta kuvaavia, tarkoitan siis ää, versus jotain yksinkertaisia seikkailuhahmoja.
0: Ää,
1: että niin kuin, aihepiiri laajenee, mutta että kyllä, kyllähän niin sarjakuva niin Suomessa kuin niin aika tavalla on vielä niin kuin, kiinni sellaisessa sellaisessa niin hyvin yksinkertaisessa juonitarinoinnissa mm. tavallaan monia kerronnallisia keinoja ei, ei edes ole I, äh, aihepiiri kyllä laajenee mutta sitten taas käsittelytavat pysyttelee aika tavalla perinteisessä tarinankerronnassa ja kyllähän tämmöisen sarjakuvahan on kasvanut aikuiseksi, niin kuin sanotaan tuolla meidän piireissä, niin 60-, 70- ja 80-luvuilla, niin, ja siitä on tullut tämmöistä Oter-tyyppistä sarjakuvaa, eli niin niin kirjallisuuskin, eli se on kiinni niin yhden tekijän tämmöisessä, tämmöisessä visiossa, ja yhden, yhden tämmöisen taiteilijapersoonan kautta tulevaa ilmaisua, niin tavallaan painaa itse asiassa sarjakuvaa sen vuoksi, että että sarjakuvan tekijät tulee usein tämmöisestä niin kuin popkulttuurin tai, tai muun tämmöisen vaihtoehtoisen popkulttuurin skenestä, ei niinkään kirjallisuuden puolelta. Eli tavallaan kerronnallisuus on, on niin kuin sivuseikka ja sitten semmoinen itseilmaisu ja tämmöinen tota, aiheet ja tarinat on se, millä, millä niin kuin mennään. Niin... Että et tavallaan semmoista niinku kirjallisuuden tuntemusta ei esimerkiksi sarjakuvan tekijöille välttämättä kaasti, ole. No pahasti sanottu, eikä tietenkään koske kaikkia. Mutta kyllä se minun mielestä huomaa, se alkaa käymään läpi vaikka maailman sarjakuvia. Että, että kyllä siellä toistuu vähän niinku samanlaiset, samanlaiset kliseet ja, 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 ja samanlaiset tämmöiset niinku yksinkertaiset käsitykset siitä, että mitä, minkä, m- miten tarinoita kerrotaan. Itse, se on siinä. Itse asiassa populaarisarjakuva on itse asiassa laadullisesti vähän, vähän parempaa, kun siinä on ollut käsikirjoittajat erikseen ja, ja piirtejät erikseen ja värittäjät erikseen. Se on vähän teollista tuotantoa, mutta siellä on ehkä kuitenkin sitten ollut tämmöistä niinku talenttia vähän enemmän kuin
0: tässä pyöräsarjakuvassa. Ja kun, ja, ja kun sä puhut paljon ö, samassa lauseessa sa, sarjakuvasta ja ö, kaunokirjallisuudesta, niin Tota, millä tavalla sä näet, että sarjakuva on formaattina kahlitseva verrattuna vaikka just kaunokirjallisuuteen, että mitä sarjakuvalla ei oikeastaan pysty sanomaan asun mielestä verrattuna just kaunokirjallisuuteen?
1: Kyllähän, niin lähtökohtaisesti voisi sanoa, että sarjakuva on aika, aika kankea kerronnallisesti verrattuna, verrattuna kieleen.
0: Hmm. Kieli
1: toimii melkein niin kuin mielikuvan tasolla. Siis Kielihan on hämmästyttävä ilmaisumuoto sen takia, että se on pelkkää symboliikkaa. Ja. Et se perustuu niin kirjainmerkeille ja sanoille Et si- si- siinä niin e- voisi ajatella, että, että sanatonta viestintää sarjakuvassa on paljon Ja paljon riippu viivasta ja kaikenlaista semmoista ei-sanallisista ja ei keronaisista asioista Mutta kyllä mä
0: tämän,
1: kokemukseni pohjalta sanoisin, että sarjakuvaa aika kankea Esimerkiksi voidaan ajatella niin kuin semmoista kertojan aseman horjahtelua vaikka tyyliin. Ää, tämmöistä että kertoja vaikka tekee itsensä yhtäkkiä näkyväksi tai, tai sitten tulee jotain metakerrontaa, mitä, mitä sullakin muuten on usein, niin kuin, että nyt, nyt aion, nyt kirjoitan tästä ja me nyt käännetään tähän suuntaan ja tulikin mieleeni, että... Tai että saatetaan, saatetaan hypätä jollakin tavalla niin ulos fiktiosta ja sitten takaisin sisään. Mm. Saatetaan tehdä vaikkapa yhden lauseen mittainen hyppy taaksepäin ja palata taas takaisin. Eihän se sarjakuvassa onnistu alkuunkaan. Itse asiassa kaikenlaiset kerronalliset aikahyppyt on sarjakuvassa todella vaikeita. Mm. Jos mietit elokuvaa, niin se on elokuvassakin itse asiassa. Aika haastavaa. Että mm. Lukija, joka seuraa katseellaan, eikä pelkästään niin kieltä. Mm. niin se, se tavallaan niin kuin, tipahtaa helpommin kärryiltä. Kielen seuraaminen on niin erilainen prosessi kuin kuvan.
0: Joo, ja no, se, se...
1: Aikeita, aikeita kysymyksiä. Sitä varmasti pitäisi olla luenno, että osaisi eritellä näitä kunnolla. Mä pohdin <laughs> tätä paljon, mutta mä en joudu niinku tavallaan avaamaan näitä kuin usein. Niin...
0: Niin. Niin, Sitten on... sit, sit kielessä on tietenkin se, että se on tavallaan myös irrallaan semmoista aikakontekstista, että lukija voi edetä tekstissä omalla tahdillaan ja palata taaksepäin sivuja tai lukea kappaleita uudestaan ja uudestaan. Mutta esimerkiksi musiikkiin verrattuna se, se tavallaan se rytmi ja se aika määrätään sen kuulijan puolesta. Että tämä kappale kestää kolme ja puoli minuuttia, ja se on siinä, ja kuuntelija on tavallaan sen armoilla, mutta sitten kirjallisuus antaa sitten enemmän vapautta, liikkumaparaa, niin, niin sanotusti ajallisesti, ja mä, mä en tiedä sitten, miten se, miten se sarjakuvassa on, mutta kun puhut...
1: periaatteessa kyllä voi, voi siirtyä taaksekin päin, että se, niin. se erottaa tietenkin elokuvasta ja, ja muista aikaan
0: Niin, ja sitten kun sä puhuit noista ö, tavallaan sarjakuva formaatin, rajoitteista ja muista, niin onko ihan täysin utopistinen ajatus, että, että tota, jotenkin voisi laajentaa niin sarjakuvan mahdollisuuksia lähemmäs just vaikka sun ihailemia kaunokirjallisia mahdollisuuksia sillä tavalla, että pääsisi eroon joistain niin sarjakuvan formaatin kahleista ja pystyisi jotenkin muokkaamaan sitä kerrontaa sellaiseksi, että se olisi melkein niin kuin, kaunokirjallisuuden ja sarjakuvan sekootusta?
1: No mä, mä siis tota, nuorempana ajattelin, että näin ilman muuta voidaan tehdä, ja näin tehdäänkin, ja, hmm. ja, ja, ja mä, mä teen sen. Joo. Et, että kun mä ihailin niin paljon tiettyjä romaaneja, ja, ja, ja tiettyjä, tota, no myös kun tekstejä, ja mä ajattelin, että voi, sarjakuassa et, sarjakuvassa ei ole mitään tällaista, että pitää tuoda t- tämä. Mutta... Eihän taiteeseen, vaikka olisikin joku visio itsellä, niin ei sen niin uudistaminen ihan, ihan niin helppoa ole. Että kaikki taidehan on kuitenkin kiinni omassa historiassaan.
0: Mm.
1: Eli ei, siitä ei niin kuin pääse, pääse kokonaan irti. Siis tarkoitan siis sitä, että jos tekee sar- kokonaan sarjakuva, sarjakuva, joka on aivan eri tavalla tehty kuin mikään sarjakuva aiemmin, niin sehän ei olekaan enää sarjakuvaa, vaan se on jotain ihan muuta. Hmm. Ja sitten tota, suurin osa ihmisistä ei välttämättä osaa edes lukea sitä. Ja- et, 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 <tosina> tulee nyt esimerkkinä mieleen, ei nyt aivan näin, mutta siis Matti Hagelberg, joka on, on, on Suomen tämmöisen a- a- avant garde sarjakuva, merkittäviä nimiä, niin hänen sarjakuvansa niin suuri osa ihmisistä, myös sarjakuvan lukijoista, kokee ne niin hyvin vaikeiksi ja eksentrisiksi. Et se, et esimerkiksi Matin sarjakuvat, niin kyllä mä luulisin, että niistä voi sanoa ilman, että, että menee kauheasti pieleen Että, että hyvin, hyvin pieni määrä ihmisiä pystyy oikeasti niinku lukemaan niitä niin, että se siinä niinku pysyy, pysyy kärryillä täysin Ja, ja, ja tämähän, tämähän on aika, aika ikävä puoli tietenkin jos jos se on hirveän vaikea.
0: Nei. Nei. totta. Ää, mut... Mut,
1: kyllä mä, niin koko ajan omasta puolestani niin näitä nimenomaan romaanikirjallisuuden ja proosatekstin käyttämisen keinoja tutkin sarjakuvassa, ja yritän tuoda niitä sinne esimerkiksi, niin kun, kyllähän sarjakuvassakin on teksti, mm. ja, ja, ja tota, Teksti voi myös niin kuin liidata sarjakuvaa kerrontaa.
0: Ei, ei,
1: ei sillä, että niin pitäisi olla, mutta se voi. Perinteisessä sarjakuvassahan nimenomaan ruudut ja, ja tämmöinen elokuvallinen leikkaus
0: kuvassa kertoo sitä tarinaa.
1: Sarjakuvassa ollaan perinteisesti sitä mieltä, että näin pitääkin olla.
0: Ja, ja miten kun luen sarjakuvia, niin mä vähän niin kuin Taiteellen sen välillä, että milloin mä oon kiinnostuneempi sitä tekstistä ja milloin mä oon kiinnostuneempi sitä ruudusta tai viivan Että nehän muodostaa kuitenkin sellaisen symbioosin, jolloin se teksti on tavallaan keskustelemaan myös sen viivan käytön kanssa sillä tavalla, että siitä tulee sellainen tavallaan tupla sitä kautta, että millä tavalla se ruutu on piirretty. Yhdistettynä sitten siihen, että mitä siinä sanotaan tai mitä siinä halutaan sanoa, niin se on mun mielestä sarjakuvassa mielenkiintoista ja minusta tuntuu, että monet ei osaa ehkä arvostaa sitä viivaa ihan tarpeeksi, että ne näkee vaan oikeastaan joukon ruutuja, jotka vie Joo. tarinaa niin palikoittain eteenpäin
1: Ehdottomasti näin. Ja siis niin kuin jopa me sarjakuvan piireissä ollaan usein sitä mieltä, että sarjakuvan graafisuuden tarkoitus on näyttää hyvältä.
0: Joo. joo. Ja sua, sua on monesti sanottu, että sulla on kauhean luonnosmainen tyyli tai sitä on pidetty joo. myös jopa niin kuin huonona juttuna. Että näyttää niin kuin, että joo, vain...
1: luonnos, luonnosmaisuushan on ollut nimenomaan se, mistä minun sarjakuvia on arvosteltu. Joo. Ne ei ole piirretty mm. valmiiksi asti ja ne on, ne on rumia ja, ja huonosti piirrettyjä ja luonnosmaisia. Mm. Ja tota, se, mitä mä oon yrittänyt, niin on ollut tietenkin niinku, viival, viivan kautta luoda rytmiä kuvan sisäistä ja, ja sivun sisäistä rytmiä. Ei Joo. vain piirtää mahdollisimman nopeasti tai jotain. Mm. Tämä taidekeskustelut ovat olleet tällä ihan absurdeen Tällaisenkin lauseen sanominen, että, että vi, viivan tarkoitus on kertoa tarinaa eikä, eikä olla kaunista. Niin mm. on liian monimutkaista monille ihmisille.
0: Joo. Tämä on Mikiliukkosen maailma. Ja t- tässä vaiheessa kolmannen kerran muistutetta, muistutettakoon. Tota, kuulijoita, että kuuntelet Mikili maailmaa maailmaa. Ja tässä jaksossa haastelen sarjakuvataiteilija Ville Rantaa. Ja tota, loikataan nyt vähän muihin aiheisiin noista aiemmista. Öö, sulla, on, sä, sulla tulee nyt viikoittain kuitenkin lehdissä, <köhö> lehdissä juttuja, jotka monesti ottaa kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Ja mm. niin niin, kuinka poliittinen sä oikeastaan haluat olla, tai kuinka tärkeää sun mielestä on, käyttää taidetta tällaiseen niin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen?
1: No, Pilapiirroksilla tietenkin on, on tota sellainen luonne, että ne ikään kuin pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hmm. Mä, mä ajattelen, että niiden pilapiirosten tehtävä siis on käydä, käydä yhteiskunnallista keskustelua ja tehdä huomioita ja eettismoraalisia pointteja nostaa esiin. Joo. Mä en itse asiassa oikeastaan pidä, pidä pilapiirroksia sillä lailla niin varsinaisesti taiteena. To, toki ne on taidetta, mutta mut, mut semmoinen semmonen sana kuin käyttötaide, ei välttämättä tarkoita hirveästi mitään, mutta, mutta se on kuitenkin sana, joka mielestäni sopii pilapiiroksi ihan hyvin. Käyttötaide ehkä ta- tarkoittaa tässä tapauksessa pilapiirosten kohdalla sitä, että se pilapiirros saattaa toimia tiistaina tosi hyvin ja. ja olla seuraavan viikon maanantaina jo ihan merkityksetön. Ja. Et se, se on semmoista niinku ajankohtaistaidetta, jolla ei siis ole välttämättä. Siis kaikenlaista sattuu. Voihan olla, että joku pilapiirros puhuttelee vielä 500 vuoden päästäkin. Se on täysin mahdollista. Mutta, mm. mutta lähtökohtaisesti olen kyllä vakuuttunut siitä, että jos mä, on, mä piirrän semmoisen pa- sa- sata pilapiirrosta vuodessa ja on tehnyt sitä yli 10 vuotta, niin ei, niistä varmasti yli 90 prosenttia on mulle itsellekin jo ihan, ihan käsittämättömiä, koska aiheet on unohtunut. Ja se, että minkälaiseen keskusteluun ne on tullut, niin on unohtunut jo. Joo. Et onhan se tässä mielessä ihan erilaista taidetta kuin kirjallisuus.
0: Mutta siinä mielessä nuo pilapiirrokset on myös aika, aika tehokkaita. Että ainakin mitä mä oon huomannut on se, että ihmiset monesti reagoivat pilapiroksiin aika voimakkaasti. Että keskustelupalstoilla tai kommenteissa ihmiset niinku on monenlaista mieltä. Tai, tai se niinku, reaktio on paljon voimakkaampi kuin jossain... Niinku, sanomalehden mielipidepalstalle kirjoitettu joku lyhyt esse tai joku sellainen. Mm, et,
1: kyllä, et, kyllä se on onnistunut tuo pilapiirteen homma. Olen ihan kyllä, ihan kyllä ylpeä siitä, siitä, että se homma toimii.
0: Joo ja mä ihailen sun, sun taitoa, taitoa ärsyttää ja se on niinku hieno, hieno tota lahja. Kuinka, kuinka paljon sä saat tappouhkauksia?
1: <tos> en, en mä muista Sarani tappoa uhkausta koskaan.
0: Aijaa. No jo, jotain lähellä olevaa.
1: No niin, jotain on, kyllä on suoraan ja epäsuorasti uhattu antaa, antaa turpaan. Se on suunnilleen pahitteja ja jotain muita epämääräisiä poliittisia uhkauksia ja tämmöisiä. Mutta, mutta tota, ei, ei mulla itse asiassa ole, ole tässä, tässä suhteessa ollut, ollut vaikeuksia. Että kyllä mä saanut tehdä tavallaan rauhassa. Lähinnä se on sanallista. Tai mm. siis tämmöistä niin, kuin, ää, niin sanottua rajuaa keskustelua, jota mä jonkun verran aina sietämään. Mutta mä, mä, mä en ota kovin vakavasti mun pilapiirteä ammattia, eikä mun mielestä kannatakaan mun ottaa, koska ei sitä mm. tarkoita kenenkään munkaan ottaa vakavasti. Se on tota... Mä, mä pidän siitä työstä, ja musta on hauskaa, että, että tota, ihmiset hermostuu ja reagoi niihin piirroksiin, ja jos joku sanoo, että sä oot, tehnyt, sä oot ihan paskapilapiirtejä, niin kuin sanookin muuten ja aika usein, niin <tos> ei se tunnu, en, en mä sitä ollenkaan henkilökohtaisesti.
0: Tässä,
1: tässä suhteessa mä suhtaudun mun sarjakuviin ihan täysin päinvastoin. Joo. Mun sarjakuvat on mulle äärimmäisen henkilökohtaisen ja mä loukkaan kaikesta pienestäkin kritiikistä. Mm. Ja, ja tota, mä oon hyvin, hyvin tuota, herkkä sille, että miten niitä luetaan ja miten niihin suhtaudutaan. Joo. Mä siis ihan, ihan toisella tavalla. Se, se tulee niinku musta niinku henkilökohtaisesti, kun taas pilapiirrokset on vaan, vaan niinku läpärheittoa suurille.
0: Joo. Ja kun sä teet noita öö, lehtiin, ja ne aiheuttaa tota, jonkinlaista reaktiota, mä oikeastaan monesti aika voimakkaitakin reaktiota, niin onko sulla kuitenkin niitä piirtäessä jonkinlainen itsesensuri päällä, vai tekisikö sun mieli joskus piirtää jotakin niin poliittisesti epäkorrektia, että sua itseäkin vähän kauhistuttaisiin? Joo, seuraa.
1: varsinkin nykyään kun mä teen iltalehteä, joka on suuri lehti, mm. niin Kyllä mä, mie, kyllä mä mietin niitä piirroksia ihan silläkin kannalta, että tajuaako ihmiset näet ja meneekö liian pitkälle, onko liian... liian tota, niinku, äh, to, totta kai siis mä, se, sen voi verrata esimerkiksi omassa kaveripiirissä, äh, mit, äh, mitä kehtaa sanoa ääneen verrattuna siihen, että tekee sen julkisesti. Mm. Kyllä mulle niinku t- tulee mieleen, aina silloin tällöin aihe- aiheita, jotka mä voin ihan suoraan päätä työntää syrjään, että niitä ei voi tehdä, koska, koska tämä on menossa niin suurelle joukolle ihmisiä, jotka ei ole valmiita niin sulattamaan tuommoista.
0: Joo, joo, ja mä, mä en muista kuka sanoi, no ainakin, ainakin jouko Turkka on sanonut joskus aikoina jotakin semmoista, että ei ole, ei ole järkeä kirjoittaa mitään sellaista, mikä ei Hir, hirvitytä kirjoittaa itseäkään tai itseäkin että sen mm. tekstin pitäisi olla semmoista että se niin, niin pelottaa tai tulee ajateltua että, että voiko näin tehdä tai uskallanko mä tällaista tehdä tai niin Joo. Ja, ja Kafka mm. taisi sanoa jotakin sellaista että pitäisi kirjoittaa tai pitäisi lukea ainoastaan sellaista kirjallisuutta mikä vahingoittaa meitä jollakin tavalla <laughs> niin <kuin> pystyy. <laughs> no, näitä pystyy kyllä, niin, mu- mä... kyllä se ihan käytännössäkin voi ajatella että sitä
1: rajaa pitkin voi ja ehkä pitääkin kulkea. Tämän, tämän voisi ajatella koskevan niin pilapiroksia kuin, kuin tuota, kertomakirjallisuuttakin.
0: kirjallisuuttakin. Joo, joo. Tota, ihan tähän loppuun voisin sellaisen kysymyksen vielä esittää sarjakuvataiteilija Ville Rannalle, että jos, jos, jos ajatellaan, että kirjailijan tällainen pinnallinen unelma on Finlandia-palkinto, tai sitten suomalaismuusikolle se voi olla joku mainoslakana foorumin kulmassa, niin mikä, mikä se on sarjakuvataiteilijalle sitten?
1: Se olisi, että saa mainetta Ranskassa.
0: Joo, nimenomaan Ranskassa.
1: Ranskahan on, on tota, länsimainen suurin maa siellä luetaan sitä paljon ja sitä arvostetaan siellä korkealle. Ja, ja siellä on esimerkiksi semmoinen mahdollisuus kuin, kuin tuota, tehdä bestseller-sarjakuva, mitä ei hirveästi muualla maailmassa tapahdu. Totta kai on tämmöisiäkin kaikenlaisia lapsellisia haaveita elätellyt kuin, kuin jotain valtavan myyvä sarjakuva, mutta siis pointti on lähinnä se, että että tota, koska Suomessa, ei, Suomessa on sarjakuva Finlandia kyllä, mutta siis Suomessa ei ole sarjakuvalle tarjolla sellaista potentiaalista asemaa, esimerkiksi kriitikoiden tai, tai edes valveutuneen yleisön ää, silmissä, että voisi oikeasti olla se taidette, taidette, voisi olla jotain jonkinlaista merkitystä, niin, niin sen takia mä olen haaveilus, tai ei se ole pelkkää haaveilua, mutta kirjathan on ilmestynyt Ranskassa oikeastaan kaikki. Joo. Niin, niin halunnut tehdä niitä nimenomaan Ranskaan sen vuoksi, että se tuntuu, että se on sellainen Eldorado. Mm-hmm. Olipa se sitten totta tai ei, tästä aiheestahan mä oon seuraavaa kirjaa ainakin tekemässä.
0: Joo, joo kyllä. No elä, elätte, sä vielä tota sitä unelmaa, että sä saisit sen Ranskas, sen bestsellerin aikaiseksi?
1: <laughs> Elättelen, mutta en mä ole aika vakuuttunut siitä, että näin ei tule koskaan käymään. Okay. Se on, se on kuitenkin, kuitenkin Eldorado on kuitenkin jollakin tavalla olemassa. Että se on vähän samanlainen kuin se Finlandia-palkinto tai, tai Lakana-foorumin kulmassa, että ei se mahdotonta ole suinkaan. Mm. Mutta, mutta totta, ei, ei ehkä kannata kuitenkaan elää sen vuoksi. Mutta se on semmoinen, joka saattaa osaltaan motivoida. Olla jonkinlainen semmoinen haavekko semmoinen tavoite. Jaa. Vaikka ei enää elämä tietenkään siihen Finlandia-palkintoon lopu.
0: Niin, niin tietenkin, Joo. Ja kyllä tota, mulla on ollut ja ura...
1: Sarjaki- ja haluaa toisen Finlandia palkinnon
0: niin, niin, ja sitten Nobelin tietenkin jossain vaiheessa.
1: Niin, se Nobelhan tietenkin, se, sehän meillä kaikilla on. Senhän voi, ei ole vielä sarjakuvataiteilija saanut Nobelia, mutta kohta...
0: Onko se ylipäänsä mahdollista, että sarjakuvataiteilija saisi Nobelin?
1: En mä tiedä. Täytyy soittaa Ruotsin Akatemiaan ja kysyä, että olisiko mahdollista.
0: <laughs> te, te, te se. Joo, okei, joo. Tämä oli mielenkiintoinen keskustelu kaikin puolin, ja tota, Kyllä, ö, päästiin hyvin, hyvin tota asioihin ja syvällekin joissain no. asioissa. Tota, Onne, onnea, tota, tai siis toivotan onnea ton kirjan sun tulevan kirjan etenemiselle. Ja tota, seuraavan kerran, kun nähdään, niin Toivottavasti ryypätään oikein antaamuksella sitten silloin. Ilmata vaan, milloin passaa. Joo, no niin, yes. mahtavaa. Noniin. Kiitos paljon Ville Ranta.
1: Kiitos Miki. Tämä oli Miki Liukkosen maailma.